4: Buenas tardes, socorristas de Canadá, Estados Unidos y Francia llevaron a toda prisa barcos y también sondas marinas al lugar donde se detectaron ruidos que podrían ser Jorge del sumergible desaparecido con cinco personas a bordo.
1: Y esos ruidos se han identificado varias veces, son una esperanza de que la nave y sus pasajeros estén muy cerca, pero el tiempo se les está acabando para dar con ellos antes de que se queden sin oxígeno.
4: Y eso podría ocurrir tan pronto como mañana, como nos cuenta
5: Vilma Tarazona. Surgió una luz de esperanza en la búsqueda del sumergible Titán, desaparecido con cinco personas a bordo en una expedición para visitar los restos del Titanic a más de 12.000 pies de profundidad. Aviones de vigilancia militar canadienses detectaron sonidos bajo el agua que se asemejan a golpes. No sabemos qué son los ruidos, honestamente. El oxígeno que le queda al Titán acabaría mañana. Más embarcaciones y aeronaves se han sumado a la intensa búsqueda Francia envió este barco que carga un vehículo operado remotamente, conocido por sus siglas en inglés como RB. Estados Unidos también está movilizando uno al área una vez en la zona se descolgarán cuidadosamente en el agua como muestra este video de dónde está Armin Kate es un veterano eh, retirado de los guardacostas de Estados Unidos y, con 34 o sea, años no sé de experiencia no, nos explicó cómo sería un eventual rescate die, con estos vehículos ROV
2: El ROV eh, está con una soga o una línea dicen de dos pulgadas y en el parte trasero de ese barco tienen una polea exacto y tiene eh, 20.000 pie de, ese, de esa línea, de ese soga. Eso um, es bastante largo, ¿no?
5: Kate dice que si el vehículo operado remotamente localiza al Titán en la profundidad del océano, trataría de engancharlo para sacarlo a la superficie.
2: En ese mismo eh, polea van a subir el ROV y a la misma vez el eh, submersible. La pregunta clave es cuánto tiempo se tarda en subirlo de esa profundidad.
5: El otro reto, si logran traerlo a la superficie, dice Kate, es abrirlo ya que no se puede hacer por dentro.
2: Tendrían que cortar un hueco en el casco, pero el casco, eh, como hemos entendido, está hecho de carbon fiber. Es uno de los eh, superficios más duros, o sea, uno de los más duros que existe. So, tendrían que tener algo para cortarlo.
5: Bueno, el piloto de la compañía, dueña del sumergible desaparecido, demandó a la empresa hace cinco años porque lo despidió después de que él les advirtió que el Titán no era seguro para inmersiones profundas. Jorge, regreso contigo.
1: Bueno, muchas gracias. Ahora la pregunta que muchos se hacen es ¿cuánto tiempo queda antes de que...? se agoten todas las esperanzas. Según la empresa OceanGate, el submarino Titán cuenta con 96 horas de suministro de oxígeno. De ser así, este se terminaría mañana entre las 5 o las 6 de la mañana, pero eso podría variar porque depende de la cantidad de oxígeno, de cuánto se está consumiendo dentro de la cabina en donde viajan los cinco ocupantes. Pero este no es el único reto que enfrentan, la temperatura del agua a esa profundidad oscila entre los 36 y 39 grados Fahrenheit, es decir, muy cerca del punto de congelación y de no tener electricidad podrían sufrir de hipotermia.
4: Y alguien que vivió la experiencia de viajar en ese sumergible hacia los restos del Titanic es el actor mexicano Alan Estrada. Lo hizo para grabar la experiencia e incluirla en su videoblog Alan por el Mundo. Él, como millones de personas, mantiene la esperanza de que rescaten con vida a los pasajeros del sumergible. Lourdes del Río nos trae
6: sus impresiones.
7: Son las 6 de la mañana. Y... El
6: mexicano Alan Estrada, actor y creador de contenido, sigue impactado con el hecho de que aún no haya aparecido el sumergible en el que él mismo tuvo la oportunidad de bajar a ver, de primera mano, los restos del Titanic. Por eso sigue el angustioso proceso minuto a minuto.
0: Me choqueó mucho al final, pues conozco a dos de las personas que están involucradas en, en, este, en esta desaparición.
6: Se refiere a Stockton Rush y a Paul Henry Nargolette. El joven aventurero, protagonista del canal de YouTube Alex por el Mundo, tiene esperanzas de que aparezcan con vida, pero está claro de que esto solo es posible si la estructura de la nave ha resistido intacta
0: cualquier desperfecto. El, en caso de que el sumergible esté en el, fo eh, en el fondo del océano, quiere decir entonces que eh, se atoraron con algo eh, para que esto los mantenga bajo el océano, porque normalmente... El, el sumergible flotaría.
6: Aunque según dice su inmersión, fue una de las más exitosas de la empresa Ocean Gate. En su momento, perdió comunicación por casi una hora cuando iban descendiendo. Especula que los desaparecidos pueden estar vivos a la espera de ser rescatados. Las condiciones del lugar donde espera, él las conoce perfectamente.
0: El sumergible lo que tiene es, eh, no tiene asientos. Entonces, la posibilidad de moverte dentro de él, hay mucha libertad. Por lo tanto, aunque no te puedes parar Puedes acostarte, puedes eh, sentarte, puedes estirarte, lo cual eh, da una cierta libertad a quienes estén allá adentro.
6: Algo que por supuesto no es gran motivo de consuelo cuando las horas de oxígeno disponible se siguen reduciendo. Y no es la primera vez que este tipo de nave enfrenta retos. En septiembre del 2000, un periodista de la cadena ABC fue invitado a una expedición dirigida por un grupo de rusos para realizar un viaje de exploración a los restos del Titanic. El sumergible se vio atrapado por una corriente submarina y chocó contra las aspas de la hélice. Por suerte, el incidente no terminó en tragedia. Regreso contigo, Jorge.
1: Pues gracias y vamos a cambiar de tema porque la insoportable ola de calor que agobia a unos 50 millones de personas en el sur de Estados Unidos se va a prolongar unos días más en algunos estados. Uno de ellos es Texas, donde se batieron récords de 113 y 114 grados en San Ángelo y El Río. Los pronósticos indican que los tejanos seguirán con temperaturas de tres dígitos por el día y algo de alivio por las noches. Marlene Guzmán está ahí.
8: La temporada de verano arrancó oficialmente, pero el calor extremo lleva varios días sofocando a unos 30 millones en el sur del país. Como a esta señora de la tercera edad en Texas. Más ahí adentro, porque miren, nomás salgo y luego y me empieza a sudir y sude. Comerciantes y trabajadores que laboran al aire libre enfrentan la peor parte de esta incesante ola de calor y humedad.
0: Nos tenemos que hidratar. Digamos cada 20 minutos, porque es insoportable la calor de verdad.
8: El Departamento de Bomberos de San Antonio recibe 10 llamadas diarias reportando padecimientos por exposición prolongada al calor. Es que Estamos recibiendo más llamadas de personas que han estado afuera por largos periodos. El calor agotador no detiene a las personas que simplemente quieren disfrutar de sus vacaciones de verano. Y quiero mostrarles lo fácil que se calienta el celular expuesto a estas temperaturas.
4: Pues está bastante fuerte, bastante fuerte. Cuando entra uno a la tienda, pues viene un fresquecito, pero sale uno de, de vuelta para afuera y la calor que no se aguanta.
8: Las intensas temperaturas levantaron literalmente un tramo de una carretera en el condado de Brasoria, al sur de Houston, y trabajadores tuvieron que repararla en medio del agobiante calor. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión. Calor insoportable también en
4: México, donde no existe un registro oficial sobre cuántas personas han fallecido o han sufrido deshidratación por las altas temperaturas que en cinco estados han superado los 113 grados Fahrenheit. El hielo escasea y como nos dice Jessica Cermeño, los apagones ya están provocando problemas.
7: En esta escuela secundaria de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa, el extremo calor provocó que 10 estudiantes necesitaran atención médica. Una de las jovencitas se desmayó. Aquí de hecho traigo... Nos batallamos mucho para hacer eh, que volviera en sí y después lo hospitalizaron. Es que el aire acondicionado no sirve y el cableado eléctrico en pésimas condiciones de plano se quemó con los apagones. Porque en Sinaloa se han sentido hasta 131 grados Fahrenheit. La ola de calor ha dejado 23 de los 32 estados con más de 104 grados. Y cada día que pasa hay más muertos y
9: enfermos. Y escasez de hielo en todo el país.
7: Ahora sí que el hielo se está vendiendo como, como pan caliente.
9: Como a las 10 de la mañana le llegaron 70 bolsas. Y de esas 70, la última me la llevé yo.
7: En algunas tiendas de la capital mexicana no hay hielo desde el fin de semana. Y a los encargados ni siquiera les han dicho cuándo volverán a surtir. El Centro Nacional de Control de Energía anunció que el país está en estado operativo de alerta por el uso récord de electricidad.
3: Imagínense que hay apagones. Entonces sí,
1: si no hay todavía nada y ya están con esta edad mismo...
7: En México, Jessica Cermeño.
1: Vamos a pasar al tema de migración. Tras la expiración del título 42, la polémica medida que permitía la deportación inmediata debido a la pandemia del COVID-19, datos revelan que la cantidad de migrantes en la frontera sur ha disminuido, pero mucho, considerablemente. Hablemos del pasado mes de mayo, es un buen ejemplo. En los primeros 11 días del mes se reportaron más de 98 mil encuentros. En los siguientes días, ese número bajó a 70 mil. Sobre la medida que regula la entrada legal conocida como Título 8, en mayo se deportó a 47.000 inmigrantes más que en abril.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en
1: la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX, ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
4: Vamos a pasar a California, donde funcionarios de salud pública del condado de Los Ángeles advirtieron que algunas farmacias en México venden medicamentos alterados que contienen fentanilo y otros narcóticos. Añadieron que debido al fentanilo hay personas que mueren la primera vez que consumen uno de estos medicamentos. Jaime García está en Los Ángeles y tiene
10: reacciones. En Los Ángeles, donde la epidemia de fentanilo está en su peor momento, el Departamento de Salud emitió esta alerta advirtiendo a los residentes que algunos medicamentos vendidos en farmacias de México están contaminados con fentanilo y otros narcóticos. Este subdirector nos dijo que la alerta fue resultado de un estudio que encontró fentanilo y metanfetaminas en medicamentos comprados sin receta en farmacias mexicanas.
3: Tenemos esa confianza verdad, de que uh, en México las farmacias son reguladas y no van a permitir vender uh, medicina que no es buena para la gente.
10: Pero según los datos, los investigadores analizaron 55 pastillas como Aderol y oxicodina, compradas en 29 farmacias de 8 ciudades, incluyendo Tijuana. Y en más de la tercera parte de las elaboradas con opioides para reducir el dolor, se encontró fentanilo, y en otra docena se encontraron metanfetaminas y éxtasis.
3: Usan el mismo paquete, pero están usando ingredientes falsos, Um, el problema es que estos ingredientes
10: falsos no son inofensivos, son fentanilo, son algo que le puede causar la muerte. Los médicos recomiendan tomar con mucha seriedad esta alerta de salud, sobre todo aquellas personas que acuden a diferentes lugares en México para comprar medicamentos controlados que evitan los fuertes dolores. Muy peligroso pues para nosotros, más que nada para los niños pues, para la salud. Imagínense si un hijo de nosotros la llegara a... A comer. En ciudades mexicanas donde se compraron las pastillas alteradas, la reacción fue diferente.
3: Aquí es pura mentira, le están echando la culpa a México, pero no es nada cierto de eso.
5: La alerta está bien, ¿no? Que, que, que la apliquen como prevención, pero pues cada quien se responsabiliza de sus actos, de cada persona.
1: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Una jueza designada por Donald Trump presidirá el 26 de julio el proceso del Departamento de Justicia en contra de Hunter Biden, el hijo del presidente Biden. Senadores republicanos y demócratas confirmaron en su cargo a la juez Mary Ellen Oreika de Delaware. A cambio de evitar la cárcel, Hunter Biden acordó con la fiscalía declararse culpable de dos delitos menores, de evasión de impuestos y otro más serio, de posesión ilegal con un arma de fuego.
4: Un juez de Washington sentenció a Daniel Rodríguez a 12 años de prisión por su participación en el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Rodríguez, de 40 años, atacó a un policía con una pistola eléctrica. Cuando se lo llevaban de la corte, gritó que Trump había ganado las elecciones. El juez dijo que en un ejército de odio integrado por un solo hombre.
1: La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, destituyó al secretario de Seguridad de ese país tras la matanza en una cárcel que dejó un saldo de 46 reclusas asesinadas. La policía dijo que unas presas pertenecientes a una pandilla tenían armas con las que masacraron a reclusas rivales. En Honduras, Claudio Mendoza nos dice que los familiares de las víctimas ya exigen justicia.
3: No puedo, no puedo.
9: Así está la morgue en Honduras, abarrotada por las angustiadas familias que enfrentan una interminable espera para que les sean entregados los cuerpos de las reclusas que fallecieron en la cárcel.
8: Que hagan algo, que hagan algo, porque ya esto es demasiado ya.
9: Durante la noche y la madrugada, los cuerpos de las internas fueron llevados a medicina legal para practicárseles una autopsia. Ángel Pérez lleva horas aquí porque en el amotinamiento le asesinaron a su esposa y a dos hermanas y espera que le entreguen sus cuerpos. Muy triste, nos dijo que quiere que los culpables de la masacre se les castigue.
0: Hay algo que ver ahí con los policías, porque cómo van a tener R-15, díganme. ¿Cómo van a tener piedras? ¿Hay cuchillos? ahí.
9: Hasta el momento las autoridades informaron que ya tienen identificadas a 12 mujeres que habrían participado en los crímenes de las internas.
2: Desde ayer están los equipos de fiscales, investigadores. Eh, hay tres fiscalías involucradas, que es la Fiscalía de Delitos contra la Vida, la Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía eh, de Turno.
9: De acuerdo con la policía, las mujeres que pertenecen a la pandilla 18 tenían en su poder machetes, pistolas y otro tipo de armas con las que se abrieron paso y sometieron a los guardias de seguridad. Después se fueron directo al pabellón de su pandilla rival. Allí las habrían atacado y luego le habrían prendido fuego al recinto, convirtiendo la prisión en un escenario de terror. Y mientras se investigan más elementos sobre esta tragedia, las familias de las reclusas solo piden que este macabro hecho no quede impune. Nosotros aquí pedimos
7: justicia porque eso que hicieron no fueron perros los que mataron, no que fueron personas.
9: En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.
4: En Estados Unidos, un hispano conductor de Uber está grave después de que una pasajera le disparara porque pensaba que la estaba secuestrando. La mujer dijo que lo hizo al ver una señal de salida en una carretera de El Paso, Texas, que decía Juárez, México, y creyó que el chofer la llevaba al otro lado de la frontera. La mujer fue arrestada porque tomó una foto del hombre y se la envió a su novio antes de pedir ayuda a la línea de emergencia.
1: Los trabajadores de una cadena de taquerías de California creían que les estaban perdonando sus pecados, pero en realidad los dueños del negocio habían contratado a un falso cura para obtener supuestas confesiones sobre su lealtad a los jefes. Una investigación federal descubrió varios abusos laborales y Luis Mejid nos explica la penitencia económica que impusieron a estos empresarios.
3: Si hubiera un concurso de originalidad para no pagar lo debido a los empleados, esta taquería en Sacramento ganaría el premio. El Departamento del Trabajo dice que los dueños de la taquería Garibaldi contrataron a un sacerdote falso para que los empleados confesaran sus pecados laborales. ¿En su carrera ha visto algo así alguna vez? No, en mis 24 años nunca he mirado algo así. César Ávila dirige la oficina a cargo de la investigación. ¿Qué tipos de preguntas hacía este supuesto sacerdote en las confesiones?
1: Lo que entendemos de lo que nos dijo los trabajadores es que este sacerdote les, les preguntó preguntas ...que le iba a ayudar al empleador, ¿verdad?
3: Preguntas que podrían persuadir a los empleados que quejarse... ...porque no les pagaran horas extras era una mala idea. En documentos presentados en la corte, una trabajadora... ...que elevó la queja por falta de pago, dice... ...en cuando empezó la confesión, la conversación me pareció extraña... ...y diferente a las confesiones normales... ...en las que yo le contaba al sacerdote los pecados que quería confesar. El sacerdote me dijo que me haría preguntas para sacarme los pecados... La idea de traer un supuesto sacerdote es original, la de no pagar a los empleados lo que la ley manda, no tanto. Cada año trabajadores vulnerables pierden cientos de millones de dólares en todo el país en sueldos no pagados. En este caso la corte le dio la razón a los empleados, los dueños tendrán que pagar 140 mil dólares a 35 de ellos.
1: Ellos tienen derechos, no importa si, si son de este país o no, si trabajan. Eh, ellos se merecen sus horas y sus sueldos de las horas que trabajan
3: como los trabajadores los dueños de la taquería son hispanos ni ellos ni sus abogados hicieron comentarios a la prensa en sacramento
1: california luis mejid univisión serán pollos digitales pero desde ahora los restaurantes del país podrán incluir en sus menús platos con carne de pollo que no procede del huevo de una gallina sino del avance de la tecnología
4: bueno no suena tan bien, pero bueno, reguladores federales aprobaron la venta de carne de pollo elaborada con células animales.
1: Blanca Rosa Villa nos explica este salto científico de los gallineros tradicionales a sofisticados laboratorios.
11: Es una de las carnes más populares y la que más variedad ofrece a los cocineros. Verona Barrientos compra casi 600 libras de pollo a la semana para su restaurante pero pollo de células cultivadas en laboratorio no le entusiasma para incluirlo en su menú.
6: ¿Qué jugo natural va a botar de su piel, de su carne? ¿Qué, ¿Cómo va a ser su pellejo? Ponte a pensar el pellejo del pollo, ¿cómo va a ser?
11: Upside Foods y Good Meat ...son las compañías de California aprobadas por el Departamento de Agricultura... ...para vender carne que no proviene de animales sacrificados. Podríamos hacer algo distinto en vez de dedicar tanta tierra y tanta agua en animales... ...que serán sacrificados después. Básicamente esta carne es cultivada en tanques de acero con células provenientes de un animal vivo... ...o de un huevo fertilizado o un banco especial de células... Upside la sacará en planchas grandes a las que después les darán forma de chuletas de pollo.
3: Agarramos células del animal sin, sin la cimera al animal, sin matarlo, sin herirlo. Sacamos esas células, lo llevamos en un laboratorio y luego tratamos de reconstruir el tejido de la carne.
11: ¿Se imagina sirviendo ese tipo de pollo? No, yo no creo que el sabor sería diferente. Pregunta sobre el sabor, pero también cuándo va a estar disponible. Todavía tenemos que esperar. Lo que sí se sabe es que va a ser más caro. Más caro porque no se puede producir, por ahora, a la misma escala que la carne tradicional.
3: Si ya lo lanzaron, vamos
0: a ver qué aceptación tiene. Esta es la oferta y la demanda.
11: Chefs como José Andrés ya dijeron que formarán parte de su menú. Elizabeth tiene otros planes.
7: Cuando tú veas la palabra artificial ya no te sorprenda, porque hoy en día si tú quieres algo orgánico va a tener que hacerlo en tu casa, echarle su maíz y a, empiezas a crear tu pollito porque no tenemos de otra.
11: En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Me suena como al futuro, ¿verdad? Pues sí. Claro. Bueno,
11: lo que sí
4: es cierto es que es una mejor manera de hacer las cosas.
1: Claro. Y distintas, sin la menor duda. A ver, ¿qué, qué piensa usted? Gracias. Buenas noches.
5: No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie
3: de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX ya.